0: Kunden gefallen die Bilder nicht und er will deine Rechnung nicht bezahlen. Mein Name ist Thomas Jones und mir gegenüber sitzt der Michael Omori Kirchner und wir wollen uns heute mit dieser Frage beschäftigen. Hallo Michael! Hallo Thomas. Michael, wir sind da letzte Woche drauf gekommen äh, auf diese Frage. Wir hatten letzte Woche nämlich schon mal gesprochen und ich kam da gerade von einem Shooting, wo ich so ein bisschen das latente Gefühl hatte, dass der Kundin, glaube ich, die Bilder nicht so gefallen würden oder sie sich auf den Bildern vielleicht nicht gefallen wird. Ähm, und da hatten wir dann spontan auch die Idee, da doch direkt auch eine Sendung draus zu machen. Du erlebst das ja bestimmt auch hin und wieder mal, oder?
1: Ähm. Ich bin froh, wenn ich das erlebe, dass man offen über sowas reden kann. Ich, hm. ich finde am schwierigsten finde ich es, wenn der Kunde unzufrieden ist und nichts sagt. Ah, das ist ganz schlimm, ja. Das heißt, wenn da jemand ähm, sich äußert, dann nehme ich das schon mal als, als Zeichen dafür, dass ein gewisses Vertrauen auf jeden Fall mal da ist, dass man über sowas reden kann. Und das finde ich dann schon sehr
0: positiv. Ist natürlich auch gut, wenn man das ein Gespür dafür hat oder der Kunde tatsächlich offen sagt, dass er sich auf dem Bild nicht gefällt oder wie auch immer, dann kann man während dem Shooting noch gegensteuern. Ähm, ja, absolut. Und vielleicht noch ja. sogar das Ding noch einfangen. Ähm, wir wollen uns heute aber tatsächlich mit der Frage beschäftigen, oder wir gehen davon aus, das Kind ist bereits in den Brunnen gefallen, die Bilder sind gemacht und der Kunde ähm, ist jetzt nicht zufrieden mit den Bildern. Der Tipp, den ich allen Fotografen da als erstes geben will, ist, man sollte sich als erstes fragen, hat man vielleicht tatsächlich selbst Mist gebaut? Also ohne dieser Generalverdacht, der Kunde ist jetzt unzufrieden, der Kunde ist das Problem, habe ich vielleicht selbst irgendwas falsch gemacht bei den Bildern? Also wirklich nochmal kritisch selbst prüfen, sind die Bilder wirklich in Ordnung? Auch Kollegen zum Beispiel zeigen, sind diese Bilder in Ordnung, dass ihnen damit einen da, ja, ich sag mal, das eigene Ego nicht überholt und man da nicht über sein Ego springen kann. Wie siehst du das? Ähm, jein.
1: Ich finde es ehrlich gesagt gar nicht so wahnsinnig wichtig, da eine endgültige Meinung sich bilden zu wollen, weil das ist auch ja gar nicht so relevant, wer jetzt Recht hat oder wie auch immer, sondern ähm, wenn die Situation so ist, dass der Kunde unzufrieden ist, dann ist das einfach im Moment seine Meinung, egal ob ich technisch oder handwerklich oder wie auch immer alles richtig gemacht habe, aber er ist unzufrieden oder sie ist unzufrieden. Und das ist eine Situation, die natürlich nicht äh, optimal ist und die man nicht haben möchte. Mhm. Ne? Und da geht zu anderen Kollegen hinzugehen und sagen, guck mal, habe ich doch alles richtig gemacht. Also das bringt in meinen Augen nicht viel weiter, sondern in meinen Augen ist eher wichtig, äh, sich die Frage zu stellen, warum ist denn der Kunde jetzt unzufrieden? Woran könnte das denn liegen? Und natürlich spielt dann auch die Frage damit, habe ich was verkehrt gemacht? Ähm, aber nicht so in dem Sinne, dass man jetzt endgültig das bewerten könnte, ob man äh, handwerkliche Fehler gemacht hat oder nicht. Mhm. Viel, viel ist ja auch, ähm, wie soll ich sagen, im Umgang mit dem Kunden oder mit der Kundin, dass man mit dem Kunden vielleicht nicht optimal gearbeitet hat, dass dann hinterher ein, Ge ähm, halt ein Ergebnis rausgekommen ist, was, ähm, was dann dazu führt, dass sie nicht zufrieden ist. Mhm. Glaubst du nicht,
0: dass da so eine, so eine also um eine Unsicherheit zu nehmen, also ich denke jetzt gerade an die jüngeren Kollegen, weil von denen kommt die Frage oft äh, zu mir, oder den Kollegen, die frisch dabei sind, sagen wir mal so, ähm, dass sie vielleicht selbst dann auch unsicher werden, ob die eigenen Bilder jetzt in Ordnung sind oder nicht. Also um einfach festzustellen, ist es handwerklich in Ordnung, was ich da geliefert habe, oder ist es handwerklich nicht in Ordnung, was ich geliefert habe. Weil Das beeinflusst dann ja schon, glaube ich, wie man mit dem Kunden umgeht. Also wenn ich, sprich, wenn ich weiß, dass ich Mist gebaut habe, dann kann ich nicht behaupten, dass die Bilder sind super. Ähm, weil dann bin ich ja am Unrecht in dem Moment. Ja, okay, da
1: hast du natürlich recht. Also wenn, wenn, wenn wirklich ein handwerklicher Fehler drin ist und das ziemlich offensichtlich ist, dann ist natürlich auch wichtig, dass einem das selber bewusst ist und dass man dann überlegt, ja, was mache ich denn jetzt? Ich bin jetzt eher von der Situation ausgegangen, dass einem selber gar nicht irgendein Fehler bewusst ist, dass man sagt, wieso, ist doch in Ordnung, Kunde ist aber trotzdem unzufrieden und dann auf der eigenen Position zu beharren und zu sagen, nee, ich habe da alles richtig gemacht und, da,
0: und der Kunde ist doof, das bringt dann nicht, nicht so richtig viel weiter. Nee, klar, das nicht. Also man muss dann, auch wenn man noch so sehr Recht hat und das Bild handwerklich in Ordnung ist, heißt es noch lange nicht, dass die Situation jetzt geklärt ist, weil der Kunde ja dann auch immer, wie du gesagt hast, ist immer noch unzufrieden. Ja, und zu Recht haben gibt es letztendlich auch gar nicht oder es hilft nicht so richtig viel weiter. Nee. Würdest du, wie reagierst denn du auf sowas? Oder wie schnell reagierst du ähm, auf solche Rückfragen von Kunden? Nennen wir es mal so.
1: Also, das ist vielleicht ein so ein Fehler, den ich äh, ganz am Anfang gemacht habe, dass ich zu schnell reagiert habe, dass ich zu vielleicht auch impulsiv oder ähm, in voraus allen Gehorsam oder wie auch immer auf jeden Fall sehr, sehr unmittelbar drauf reagiert habe. Und damit tut man sich selber auch, auch keinen großen Gefallen weil man natürlich dann Gefahr läuft, dass auch immer so eine so eine Augens, äh, so eine Augenblicksemotion damit reinspielt, dass man sich selber auch ein bisschen angegriffen natürlich fühlt. Und man, wenn der Kunde nicht zufrieden ist, ist man selber ja auch nicht, ähm, wie soll ich sagen, ähm, ganz entspannt, mhm. sondern fühlt sich vielleicht auch ein bisschen angegriffen und ist in einer gewissen emotionalen Ausnahmesituation. Und wenn man dann sofort darauf reagiert und sei es noch so wie soll ich sagen, gut meinend, dann kann es häufig ins Gegenteil umspringen. Und da hat sich wirklich bewährt, erstmal ein bisschen sacken lassen, erstmal ein bisschen Zeit auch verstreichen lassen, sich selber erstmal Zeit geben, auch dem Kunden Zeit geben. Ne, auch beim Kunden kann es ja sein, dass er also im ersten Moment erstmal ähm, emotional reagiert und im zweiten Moment das dann schon wieder ein bisschen entspannter sieht. Das heißt also beiden Seiten Zeit geben, das sacken zu lassen. Und dann in aller Ruhe darauf reagieren.
0: Genau. Ja, so sehe ich es auch. Also durchaus ein paar Stunden vergehen lassen, bevor man dann wütend in die Tasten haut und dann auf sein Recht beharrt. Manchmal ist man nach ein paar Stunden auch schlauer, auf jeden Fall gelassener, was die ganze Sache angeht. Also wenn jemand sagt, deine Bilder sind nicht schön, so salopp formuliert, das ist ja schon, geht ja an, also bei den meisten Fotografen, ich, das geht ja an die Person irgendwie auch. Also ich nehme sowas auch mal sehr persönlich, wenn jemand nicht mit meinen Bildern zufrieden ist, weil es ja mein Werk ist, in Anführungszeichen, das ich da gemacht habe und es ist kann man dann sehr persönlich nehmen. Und mit ein paar Stunden Abstand kann man das sehr viel sachlicher wieder betrachten. Und liest dann auch manchmal die E-Mail des Kunden nochmal anders, finde ich. Also die Worte, die einen erstmal hart treffen, wenn man es dann nochmal liest, denkt man sich, ah ja, nee, guck mal, der stellt eigentlich mehr eine Frage. Der sagt nicht pauschal, das ist alles Mist hier, sondern könnte man nicht noch oder mir fehlt hier vielleicht noch was, also dann versteht man die äh, Sachen, die Frage oder die, 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 die Aussagen des Kunden sogar besser einfach, wenn man ein bisschen Zeit verstreichen lässt. Wobei ich aber auch sagen muss, ich würde nicht zu viel Zeit verstreichen lassen, also so innerhalb von 24 Stunden sollte man dann glaube ich schon ähm, antworten auf die Sachen.
1: Das auf jeden Fall, das auf jeden Fall. Antworten kann man jetzt auch nicht, was weiß ich, zwei Wochen sich Zeit mitlassen.
0: Mhm.
1: Der Kunde wartet ja schon drauf, ne? der, will ja, der will ja eine Antwort haben. Aber du hast gerade eben noch so ein schönes Stichwort gesagt, mit dem ich nicht einverstanden bin, und zwar in die Tasten hauen. Mhm. Also in so einem Fall würde ich nicht in die Tasten hauen. In so einem Fall würde ich wirklich den Hörer in die Hand nehmen und mit dem Kunden reden, weil beim in die Tasten hauen, da... Kommen die Zwischentöne nicht so richtig rüber und man kann die Zwischentöne vom Kunden auch nicht so richtig raushören. Ja. Das heißt, in so einem Fall nehme ich wirklich den Hörer in die Hand und ähm, versuche wirklich im Gespräch zu klären, was ist denn jetzt gerade überhaupt los? Also, was, was passiert denn da gerade? Und die Möglichkeit, die hast du, wenn du eine E-Mail schreibst, hast du die Möglichkeit einfach nicht so einfach.
0: Genau, man bekommt auch viel. Besseres Gefühl für den Kunden, was er denn tatsächlich möchte, weil vielleicht manchmal kann er sich auch gar nicht ausdrücken so richtig. Aber man kann dann viel am Ton einfach raushören äh, beim Telefonieren. Ist es hier irgendwie rein persönliches Befinden? Was sind seine eigentlichen Probleme oder ist einfach nur generell mit der ganzen Situation in seinem Leben unzufrieden? Das kommt manchmal in der E-Mail nicht so klar und deutlich raus und selbst kann der Kunde das natürlich auch falsch verstehen, wenn ich dem jetzt nur eine E-Mail zurückschreibe. Dann endet schnell in mhm. einem Hin- und Hergeschreibe von E-Mails und das hilft keinem weiter, weil da lässt sich auch keine Emotion irgendwie transportieren, auch mit noch so vielen Emojis nicht in der E-Mail. Mein Tipp ist auch ganz klar, den, den Hörer in die Hand nehmen und wirklich mit den Leuten telefonieren oder manchmal sich sogar persönlich treffen. Wenn die Möglichkeit besteht, wenn unkompliziert ist, ähm, kann man sich vielleicht sogar einfach treffen. Das hat schon viele Situationen so sehr entschärft, wenn man einfach gegenüber sitzt und ähm, der Kunde auch wahrnimmt, ich als Fotograf übernehme hier jetzt Verantwortung. mir ist es wichtig. Der Kunde ist mir wichtig. Mir ist auch das Ergebnis wichtig. Dann fühlt er sich auch ernst genommen einfach. Ähm, absolut. Das, das muss absolut man. Absolut allein. Allein dass, dass man dieses
1: Gespräch aufnimmt, das ist schon der erste wichtige Schritt dafür, dass die ganze Situation
0: entspannter wird. Mhm. Genau. Und da hilft wirklich den, dem Kunden auch. Also manchmal muss man den Leuten ja wirklich ganz genau erklären, was los ist. Und da hilft es dem Kunden auch wirklich zu sagen, den Einsatz. Tut mir leid, wenn Sie jetzt mit der Situation unzufrieden sind oder mit den Bildern unzufrieden sind. Kann verstehen, dass Sie frustriert sind. Was wa, was löst es denn bei Ihnen aus? Wie, was was stört Sie denn? Also wirklich den Kunden ernst nehmen in der Situation. Das hilft mhm. ganz, ganz viel. Das entschärft die meisten Menschen sofort. Und dann können die nicht auch runter von der Emotion auf eine sachliche Ebene. Und dann können Sie kann man wirklich über das eigentliche äh, vorliegende Problem sprechen. Weil sonst kriegt man es vielleicht nie raus. Wie du sagst, wütend in die Tasten hauen da, Bestreitet man dann, aber nicht mehr über die eigentliche Sache irgendwann, sondern nur noch über den Tonfall der anderen. Deswegen ja, würde ich jetzt persönlich ins Gespräch gehen, den Kunden für voll nehmen, ernst nehmen und selbst auch die Verantwortung übernehmen. Weil dadurch wird man auch, glaube ich, einfach als Profi wahrgenommen. Wenn man sich davor drückt ähm, oder versucht, das irgendwie zu umschiffen, das Ganze, das ist kein Profi in meinen Augen.
1: Das ist das eine, aber ich möchte auch den den Leuten, die solche Situationen ähm, noch nicht so häufig erlebt haben, weil sie noch ganz am Anfang stehen, so ein bisschen die Angst davor nehmen, weil äh, durch das Gespräch, und das Gespräch führt dann wirklich sehr schnell dazu, dass es eine ganz angenehme Situation wird. Die, die Erfahrung habe ich einfach gemacht. Das mhm. ist wirklich ähm, ein großer Schritt hin Richtung Deeskalation, bevor man überhaupt nur inhaltlich über die Themen gesprochen hat, um die es da geht. Allein das Thema, dass man mit dem Kunden redet, und zwar auf eine auf eine entgegenkommende, aber auch trotzdem selbstbewusste Art und Weise. Mhm. Dann merkt der Kunde einfach, da ist jemand auf der anderen Seite, der auch an der Problemlösung interessiert ist, der Profi ist, der, der mit mir redet und allein dadurch, bevor man nur über die Themen, um die es geht, gesprochen hat, hat sich das Ganze schon ja, ähm, fast aufgelöst.
0: Ja, auf jeden Fall um ein paar Stufen entschärft man die Emotionen rausgenommen, auch bei auf Kundenseite, also selbst ein bisschen abwarten, bisschen Zeit verstreichen lassen, ein paar Stunden spazieren gehen, Vögelgezwitscher, sich anhören, da ist man selber ruhiger. Und wenn man dann mit dem Kunden ins Gespräch geht, kann man ihn auch sagen wir, von dieser Emotionalität einfach wegholen, indem man ihn da anhört. Tatsächlich, jeder Mensch will gehört werden, das ist, glaube ich, genau, genau. einfach so. Wenn man jetzt den Kunden am Tisch hat und äh, dann konkret an der Problemlösung arbeiten kann… Ähm, wie, wie gehst du davor? Hast du da so eine Taktik für dich entwickelt, wo du sagst, okay, wie, wie du so ein Problem dann analysierst und möglichst beheben kannst? Naja,
1: mir ist erstmal wichtig, dass ich überhaupt verstehe, was ist denn da los? Mit was ist er denn eigentlich unzufrieden? Mhm. Ähm, und das ist. Manchmal gar nicht so einfach zu verstehen. Ne? Manchmal ist es so, dass, dass man als Fotograf so ein bisschen auch der Bote ist, der erschossen wird. Ne? Das heißt, wenn jetzt der Kunde mit irgendwas an sich unzufrieden ist und das ist uns selber nicht bewusst gewesen und man, man fotografiert jetzt die in Anführungszeichen Problemstelle und denkt sich selber nichts dabei ne? und hat das nicht gemerkt, weil man vielleicht nicht empathisch genug gewesen ist in dem Moment, dann ist das natürlich so eine, wie soll ich sagen, so eine heikle Situation, die sich erstmal, oder die man erstmal rausfinden muss, woran es denn jetzt eigentlich liegt. Mhm. Und wenn, wenn man das dann verstanden hat, dann fällt es auch leicht ähm, zu gucken, wie man das entsprechend ja, beheben kann. Mhm.
0: Also du versuchst auch da nicht deine Bilder, deine Arbeit als das Problem mal zu, anzunehmen, sondern du versuchst erstmal zu gucken, ob es nicht vielleicht ein anderes Problem gibt und die Bilder nur das Symptom des Problems sind. Also ja gut, wie du sagst, ja, Problem das kann auch
1: etwas sein, was ich ähm,
0: jetzt in, in, in Anführungszeichen
1: verbockt habe, wo ich jetzt etwas gemacht habe, was vielleicht anders ist, als der Kunde erwartet. Das ist ja auch so eine Geschichte, ne? dass ich sage, Mensch, ist doch cool, wenn da ein bisschen mehr Zeichnung im Gesicht ist. Ne? Und Zeichnung im Gesicht heißt halt auch, dass die Unebenheiten des Gesichtes ein bisschen mehr rausgearbeitet werden. Manche mögen das, manche mögen das nicht. Ne, und das ist ja da auch so, so, eine, so eine Geschichte, wo man einfach nicht sagen kann, richtig oder falsch, so, sondern nur gefällt oder gefällt nicht.
0: Hm. Also du versuchst da wirklich ähm, auch deinen Standpunkt hm. noch ein Stück weit zu erklären, warum die Dinge denn so sind, wie sie sind. Zu ne,
1: erklären eigentlich nicht. Also ich versuche mich nicht zu rechtfertigen. Das hilft ja nicht viel. Ne? Also ich versuche zu verstehen. Ich, ich versuche zu verstehen, was ist denn jetzt das Thema, was ist das Problem,
0: warum ist der Kunde unzufrieden und was können wir jetzt machen? Hm, hm. Hast du, gehst du, wenn du in so ein Gespräch reingehst, hast du dann schon deine, ich sag mal, Wunschlösung vielleicht oder einen, eine, einen Lösungsansatz immer dabei? Ja, ähm, im Hinterkopf,
1: aber es muss nicht unbedingt in die Richtung laufen. Also, das heißt, ich habe dann schon Möglichkeiten, die ich, die ich mir bereitlege, wo ich sage, so und so könnte das weitergehen, aber ich bin da nicht festgelegt, ne, sondern ich nehme auch den Kunden zur Problemlösung mit ins Boot. Das heißt, ich, ich schlage dann häufig gar nicht eine Lösung vor, sondern frage den Kunden, was würden Sie denn jetzt vorschlagen? Oder was würdest du denn jetzt vorschlagen? Wie können wir denn jetzt weitergehen? Und das ist, auch ein, das ist auch ein schöner Weg, um jetzt den Kunden, wie soll ich sagen, zum einen so zeigen, dass er daran mitwirken kann, mitentscheiden kann, wie es jetzt weitergeht und aber auch in die Pflicht zu
0: nehmen, dass er ja auch was dazu beitragen sollte. Mhm. Wobei das auch nicht mit allen Kunden, glaube ich, funktioniert, die da immer mh, selbst ah, mit einzubeziehen. Also manche, ich, da trennt sich oft aber die Spreu vom Weizen, finde ich, wenn man den Kunden versucht, mit in die Problemlösung mit einzubeziehen. Ähm, manche nehmen das sehr, sehr negativ auf, ähm, manche sind da sofort dabei und sagen, juhu, dann gucken wir mal hier nach einer Lösung irgendwie. Ähm, nachdem sie jetzt ja schon ernst genommen werden und sag mal, emotional abgeholt wurden irgendwie. Ich finde, da merkt man aber auch schnell, wenn der, dass der Kunde manchmal an überhaupt keiner Problemlösung interessiert ist. Es gibt diese Kunden auch immer mal wieder, also die kommen zum Glück selten vor, die haben überhaupt gar kein Interesse an der Problemlösung. Die haben kein Interesse, da jetzt zu einer Lösung zu kommen, außer sie wollen ihr Geld zurück oder sie wollen die Leistung und ihr Geld. Also <lacht> wollen im Prinzip umsonst an irgendwas rankommen. Die gibt es auch. Also da muss man vorsichtig sein, aber gerade da hilft, glaube ich, auch dieses schon erwähnte persönliche Gespräch, weil das kann man dann ja irgendwann ja, feststellen, an was ist das, das Ziel des anderen eigentlich.
1: Ja, kann ich dir nicht so ganz recht geben. Zumindest habe ich das extrem ganz, ganz selten erlebt, so mhm. was, dass wirklich Kunden äh, da sind, mit denen man nicht reden kann oder die wirkliche Stinkstiefel sind oder die, die einfach nur die Rechnung nicht zahlen wollen. Also ich bin ja viele Jahre in dem Business tätig und das, also ich kann mich. Ich kann mich an fast keinen Fall erinnern, wo das tatsächlich so gewesen ist. Hm. Manchmal, manchmal merkt man sowas im Vorfeld, dass das einfach unangenehme Menschen sind, mit denen man nicht arbeiten möchte. Und dann versuche ich das im Vorfeld schon entsprechend abzubiegen. Aber jemand, mit dem ich vor der Kamera gearbeitet habe, und da entsteht ja auch so eine gewisse Beziehung zueinander. Das heißt, man lernt sich kennen, man arbeitet miteinander, baut Vertrauen zueinander auf dann passiert nicht im Nachhinein, dass du dann auf einmal da stinkstieflich miteinander umgehst. Also das
0: habe ich bisher noch nicht erlebt. Mhm. Also ich kann das von meinen Hochzeitspaaren zum Beispiel sprechen. Die lade ich immer zu dem Vorgespräch ein und ich nehme mir da wirklich ein, zwei Stunden Zeit, um die gut kennenzulernen, um genau die da auch auszusortieren. Ich hatte das früher, mhm, genau. am Anfang hatte ich das öfters da mal, dass ich dann halt schon mal Paare hatte, die damit allem unzufrieden waren. Und da war ich nur einer von vielen quasi, der Fotograf. Mhm. Und da ist man da halt mit unter die Räder gekommen quasi. Und das versuche ich auch, wie du sagst, möglichst im Voraus auszusieben. Ich muss zugeben, ich glaube, ich hatte es noch bei keinem Businesskunden, dass jemand so stinkstiefelig war, dass er gar nicht zufriedenzustellen war. Ich glaube, weil da die, der, der einzelne Mensch, aber auch für ein größeres Unternehmen ja quasi nur das Sprachrohr meistens ist und der kann, also außer also ist der Chef dann, der sieht sich als das Unternehmen, das ist dann vielleicht was anderes, aber da habe ich es, glaube ich, noch nie erlebt, aber bei Privatkunden habe ich schon ha, eine Handvoll mal, sage ich mal, in den vielen Jahren jetzt erlebt, dass Kunden gar nicht zufriedenzustellen waren, also da war also keine Lösung herbeizuführen dann einfach. Ja gut, ich meine,
1: mag es immer geben, aber ich gehe immer von dem Guten im Menschen aus und ich denke auch immer, das, was der da jetzt gerade sagt oder das, was da gerade passiert, das meint der nicht böse, sondern der hat einfach einen bestimmten Grund dafür und diesem Grund versuche ich auf den Grund zu gehen, also einfach zu gucken, was ist denn da jetzt gerade los, ich gehe nicht davon aus, dass der Kunde ein Armleuchter ist und dass er mich über den Tisch ziehen will oder dass er irgendwie nur die Rechnung nicht zahlen möchte. Sondern ich gehe immer davon aus, dass er einen guten Grund dafür hat, für das, was da gerade passiert. Ja, und den versuche ich rauszufinden und halt zu lösen. Das heißt aber natürlich nicht, dass man sich da zum, äh, zum Deppen machen lassen muss. Das heißt, wenn ein Kunde ähm, Unzufriedenheit zeigt und man merkt, da steckt eigentlich hinter, dass er nur die, die Rechnung äh, drücken möchte, das merkt man ja dann relativ schnell.
0: Ne? Auf solche Spielchen ähm, sollte man sich dann natürlich nicht einlassen. Da ist aber dann umso wichtiger, dass man bis zu diesem Punkt, wo man merkt, okay, der Kunde ist jetzt an gar keiner Problemlösung interessiert, bis dahin sollte man wirklich diesen Weg gegangen sein, dem Kunden zuhören, ihn ernst nehmen, das persönliche Gespräch suchen, einen Lösungsvorschlag anbieten nach Möglichkeit, weil bis dahin hat man es dann wirklich eigentlich nach Lehrbuch versucht, den Konflikt zu beheben, und der Kunde dann noch immer nicht willens ist, dieses Problem gemeinsam zu lösen, dann hat man sich zumindest selbst nichts mehr vorzuwerfen. Wenn die Arbeit okay war, man hat das Gespräch gesucht, man hat eine Lösung vorgeschlagen, mehr kann man auch nicht machen. Und dann muss man aber auch den Punkt finden, wo es dann wo man selbst auch sagen muss, okay, wie du sagst, jetzt muss man sich hier nicht zum, ähm, äh, zum Fußabtreter irgendwie machen oder so, bis hierher und nicht weiter. Dann muss man die ich sag mal, Beziehung dann auch an der Stelle einfach beenden können äh, und sagen, okay, wir, wir kommen hier nicht mehr zusammen und wir lassen das dann auch das Ganze. Bis genau, genau. Bist du dann jemand, würdest du sagen, das komplett, also auf die Rechnung zu verzichten, also quasi eine Rechnung, eine Gutschrift und eine Rechnungskorrektur zu machen hier, sie zahlen gar nichts oder bist du eher in dem Lager zu sagen, du lässt zumindest den Aufwand entschädigen, also deinen Aufwand in dem Fall entschädigen?
1: Da ich das so selten erlebt habe, weiß ich gar nicht, wie ich da reagieren würde. Aber für mich ist natürlich auch schon so ein Thema, dass ich, wie soll ich sagen, mich nicht zu lange mit nicht zielführenden Dingen beschäftigen möchte. Mhm. Also ich hatte, ich hatte im Businessumfeld hatte ich tatsächlich mal einen Kunden, der mich nicht zahlen wollte. Aber nicht, weil ihm die Leistung nicht gefallen hat, sondern weil er einfach nicht zahlen wollte. Der wollte einfach nicht. Der hat sogar gesagt, dass er sehr zufrieden mit den, mit den Bildern waren und hat dann irgendwelche äh, juristische Tricks äh, versucht äh, abzuziehen, die Rechnung nicht zu zahlen. Und dann habe ich halt auch überlegt, was machst du jetzt eigentlich? Äh, rennst du dem Ding hinterher und steckst da viel Energie und ja auch Emotionen rein, weil das war echt eine Sauerei, der war zufrieden, wollte nicht zahlen und, und da hätte man sich so richtig schön reinsteigern können. Und da habe ich gesagt, nee, da steigere ich mich nicht rein, das Ding gebe ich einem Anwalt, dann habe ich dem die ganzen Fakten rübergegeben und hatte meinen eigenen Kopf erstmal wieder frei davon. Und irgendwann dann nach sechs Wochen kam der Anwalt zurück, hat gesagt, hier, ich habe dein Geld, da hast es und dann war wieder alles gut. Mhm. Ja. Aber ich hätte, ich hätte es jetzt nicht selber
0: durchfechten wollen, weil da hätte ich sechs Wochen schlechte Laune gehabt. Ja. Ja, ich glaube, da muss man wirklich abwägen, ob man sich jetzt nur noch mehr aufregt und am Ende nichts gewinnt tatsächlich. Also ob einfach nichts zu holen ist. Oder selbst wenn man das Geld hat, hat man irgendwie, wie du sagst, sechs Wochen kaputt gemacht. Und man hat es ja immer im Hinterkopf sowas. Also manchmal ist es einfach besser, glaube ich, tatsächlich das Ding liegen zu lassen und sich nicht mehr drüber aufzuregen, das als, hm, als Lehrgeld zu verbuchen, sich die Kunden genauer auszusuchen oder genauer hinzuhören, wie auch immer. Und es dann, ja, nicht weiter zu bearbeiten. Ich hatte einen ähnlichen Fall mal, das war eine, ich sag mal, etwas größere Produktion, also ist keine fünfstellige Summe, aber es waren mehrere Dienstleister dran beteiligt und ich war quasi als ja, Auftragnehmer, habe ich den ganzen Rest dazu gebucht und ich habe dann zumindest die Fremdkosten an den Kunden weitergereicht, also was Location, Make-up und Visagisten und so weiter, weil die können ja auch nichts dafür, ich muss ja trotzdem bezahlen, die Kosten habe ich dann quasi durchgereicht einfach an den Kunden, weil ich gesagt habe, hey, selbst wenn sie mit meinen Bildern jetzt nicht zufrieden sind, die anderen müssen ja trotzdem bezahlt werden. Und das war für den Kunden dann auch okay, das hat er dann auch irgendwie verstanden. Und ich hoffe mal, er hat dann im Nachhinein auch verstanden, dass es dann halt, äh, ja, vielleicht doch ganz gute Arbeit war, die da eigentlich geliefert war. Er hat die Bilder aber nicht bekommen, das muss man dazu sagen. Also er hat vielleicht eine Rechnung bekommen, aber eigentlich keine Leistung, außer dass er selbst, ähm, ja, ich sag mal, Zeit auf der Straße gelassen hat.
1: Ja gut, das ist natürlich, ähm, aber auch so eine so eine Empfehlung, die man auf jeden Fall geben kann. Wenn man schon die Rechnung reduziert oder sogar ganz unter den Tisch fallen lässt, dann kriegt der Kunde natürlich die Bilder nicht und ja. vor allen Dingen auch nicht auch nicht die Nutzungsrechte. Ja. Manchmal kann es ja sein, dass er die Bilder dann schon hat, ne? Aber dann kriegt er nicht die Nutzungsrechte und wenn er sie dann nutzt, ja, dann gehe ich aber sofort zum Anwalt. Das ist mhm. ganz
0: klar. Ja klar. Also hinterher muss man dann wirklich schauen, ob der Kunde die Bilder nicht nutzt. Das ist wirklich gefährlich, glaube ich, dass man, dass man da sich da wirklich zum Affen machen lässt irgendwie. Kunde ist nicht zufrieden, bezahlt nicht und ist dann trotzdem so zufrieden, scheinbar die Bilder zu nutzen. Das kommt sicherlich auch mehr als häufig vor. Ja gut, aber da hat man dann leichtes Spiel. Da ja. hat man ein leichtes
1: Spiel. Da braucht man wirklich nur seinen Anwalt äh, zu informieren und für den ist das auch äh, ein Elfmeter ohne, ohne Torwart. Ja. Also den kann er einfach reinmachen. Genau.
0: Das ist eigentlich, das ist leicht verdientes Geld. Das stimmt tatsächlich. Ja. Ja. Ja, also auch da hilft dann aber auch tatsächlich irgendeinen schriftlichen Vertrag oder sowas zu haben. Also der Kunde, wenn dann im Vertrag, also ja, was soll man, wie du gesagt hast, Nutzungsrechte zum Beispiel, das sollte schon klar formuliert sein, was der Kunde auch machen darf. Und wenn der Vertrag dann nicht zustande kommt, was ja durch die Rechnung dann auch, oder durch eine nicht gestellte Rechnung dann ja in dem Moment auch passiert, dann kann man sich da auch wieder auf etwas berufen. Und der Kunde kann sie eben auf nichts berufen. Also da sind dann ja, mündliche Absprachen immer schwierig. Das wäre das Einzige, wo ich da ein bisschen das nächste Konfliktpotenzial vielleicht sehe.
1: Aber Na gut, da muss ich mich aber im Vorfeld auch nicht so wahnsinnig riesig absichern, dass ich da irgendwelche Verträge unterschreiben lasse und und so weiter. Mhm. Weil, weil wenn nichts vereinbart ist, dann hat er keine Nutzungsrechte. Das heißt, die, die hat er nur dann, wenn er die wirklich ähm, erworben hat. Und wenn er nichts bezahlt hat, hat er auch keine Nutzungsrechte. Und da muss er auch keinen, keinen tollen Vertrag oder was auch immer im Vorfeld haben, sondern er hat einfach nichts. Mhm. Er hat nichts und wenn er, wenn er die Bilder trotzdem nutzt wie gesagt, dann ist das eine einfache Situation.
0: Hm. Ja, glaube ich auch. Dann sollte das relativ schnell zu lösen sein für einen Anwalt. Da reicht oft ein Schreiben, da hat sich das schon erledigt. Also da muss man nicht äh, groß vor Gericht ziehen. Keine Sorge, das meiste lässt sich von einem mit einem äh, ja, naja, das Vorgericht
1: ziehen, Es gibt es gibt tatsächlich, das war in dem Fall, von dem ich gerade eben erzählt habe, das war wirklich so ein Mensch, der steht offensichtlich gerne vor Gericht, der steht Echt? auch mit ganz okay. vielen Leuten vor Gericht, also ich habe ich hab andere Leute dann im, im Nachgang getroffen, die dann mir die Geschichten erzählt haben und, und ich weiß nicht, was mit dem irgendwie nicht in Ordnung ist, aber der macht das einfach so, der sieht einfach nicht ein, dass er im Unrecht ist und geht offensichtlich gerne vor Gericht und und verliert auch immer, ne? aber das ist halt dann so, keine Ahnung. Ne? Das heißt, auch davor sollte man keine Angst haben, dafür gibt es ja Anwälte, die machen das für einen. Ne? Das heißt, wenn man wirklich ähm, im Recht ist und wenn das auch alles einwandfrei ist, was da abgelaufen ist und der Kunde sogar zufrieden war und nur einfach irgendwie meint, er will die Rechnung nicht zahlen, naja, dann muss man halt so jemanden nehmen und dann hat man quasi den Ärger outgesourced an den Anwalt. Mhm. kann selber wieder seine Arbeit weitermachen, er macht seine Arbeit. Das ist die Arbeit des Rechtsanwalts, ähm, ärgerliche Dinge zu übernehmen.
0: Mhm. Also zusammenfassend kann man sagen, den Kunden erstmal ernst nehmen, seine Gefühle ernst nehmen, da, da hat jeder das Recht darauf, erstmal ein Gefühl zu haben mit den Bildern. Versuchen, das Problem wohlwollend zu lösen, einen Kompromiss zu suchen, aber auch wissen, wann es genug ist, und dann die man die Reißleine ziehen und andere Leute sich darüber aufregen lassen, die man dann dafür bezahlen kann, damit sie sich darüber aufregen. Also ein Anwalt ist da wirklich sehr viel wert. Ja, die kosten auch Geld, aber die freie Zeit und vor allem die freie mentale Kapazität, die man dadurch gewinnt, wie du sagst, das hilft sehr viel. Das hilft die nächsten Aufträge so gut zu machen, dass gar keine Probleme mehr entstehen, glaube ich.
1: Eben, genau. Also in der Zeit, in der ich mich da ärgere, kann ich ja auch den nächsten Auftrag machen und kann in der Zeit mehr Geld verdienen, als der Anwalt kostet und von daher. Ja und wenn ich das Ding hintergewinne gewinne und der Gegner Geld hat, kriege ich die, äh, die Investitionen von dem Anwalt kriege ich ja dann zurück. Also genau. die Schwierigkeit ist halt immer, wenn da jemand ist, der keine Kohle hat, dann kann es natürlich passieren, dass man den Anwalt zahlen muss und das Geld nicht zurückbekommt. Aber wenn Geld auf der anderen Seite da ist und man Recht bekommt, dann muss ja die, muss die gegenseite den anwalt bezahlen
0: genau genau das ist das schöne daran da ist man dann eigentlich relativ safe dann also gemäß dem fall natürlich man hat auch tatsächlich recht und der anwalt ähm, bringt es dann auch so durch. Aber nochmal Entwarnung, ich
1: bin jetzt 15 Jahre in dem Business drin, das ist mir in den ganzen 15 Jahren einmal passiert, hm. dass ich da wirklich äh, bis zum letzten gehen musste. Das ging dann tatsächlich vor Gericht, einmal in 15 Jahren und ich hoffe, es wird jetzt noch weitere 15 Jahre dauern, bis es das nächste Mal passiert.
0: Ja, also ganz so, dass wirklich Anwaltschreiben hin und her ging. den Fall hatte ich auch nur ein einziges Mal und da hat sich dann aber dadurch aufgeklärt, dass ich dann irgendwann von dem Insolvenzverwalter einen Brief bekommen habe.
1: Das ist dann genau die Situation, wo dann einfach nichts mehr zu holen ist, genau, und man dann genau. einfach sagen muss, ja, ähm, schade drum. Aber da ist dann, da wollte ich eben noch einen ähm, Einspruch erheben, als du gesagt hast, von, äh, von den Drittleistern oder von den anderen Leuten, die da auch mit involviert sind, also da versuche ich wirklich, ähm, wenn ich andere Leute noch beauftragen muss und das über äh, einen Minimalbetrag hinausgeht, dass ich mir das als Vorkasse von dem, von dem Kunden dann geben lasse und ich sage, wenn ich jetzt eine Location mieten muss oder sonstige Investitionen mhm. oder größere Ausgaben habe, dann lasse ich mir das als Vorkasse von dem Kunden geben und dann äh, habe ich das schon mal drin, weil ich bin keine Bank, ich kann jetzt nicht Dinge, die der Kunde haben möchte, aus meiner Schatulle vorfinanzieren. Mhm. Das sehe ich nicht ein und das sage ich dem Kunden auch so und das akzeptieren die auch.
0: Ja, ich führe das mittlerweile sogar bei größeren Produktionen in meinen Angeboten separat auf als Produktionsnebenkosten, die vorab zu bezahlen sind. Also das schreibe ich mhm. auch ganz klar dazu, keine Ahnung, Location, ähm, Fahrzeuge, Statisten, Models, Make-up-Artists, was auch immer da alles dazukommt, ähm, mache ich auch ein paar Vorkasse oder ein paar Anzahlungen, je nachdem, bei Erstkunden, komplett Vorkasse tatsächlich, also wenn ich noch nie mit den Kunden zu tun hatte, das sage ich denen dann auch ganz offen so, ja, das ist Vorkasse und das muss halt sein, weil ich habe die Kosten, Punkt. Ähm, wenn ich jetzt den Kunden kenne und wir schon öfters zusammen gearbeitet haben, dann kann man es teilweise bezahlen lassen oder wenn man sich sicher ist, der zahlt auch die Endrechnung dann am Ende, könnte man es auch hinterher machen. Aber bei Erstkunden lieber ein bisschen vorsichtiger vielleicht sein tatsächlich und solche Sachen als Vorkasse zahlen lassen.
1: Mhm. Ja,
0: Gut. Absolut. Cool. Aber sehe ich schon, da sind wir ja Ungefähr auf Linie, was das angeht und <lacht> wir haben beide nicht so viele Probleme, ähm, wie man wie vielleicht mancher einer denkt ähm, und sollte eigentlich nicht so oft vorkommen tatsächlich, ja.
1: Nee, ich meine, wir haben jetzt nur über Probleme gesprochen, aber in der Realität kommt das extrem selten vor. Also so habe ich es zumindest erlebt, weil ja, zum, also zum einen guckt man sich die Leute ja an, mit denen man arbeitet. Und es gibt auch da draußen nicht so viele Leute, mit denen sich nicht gut arbeiten lässt. Also mit den ja. meisten lässt sich sehr gut arbeiten. Es macht Spaß und es ist ein gegenseitiges Vertrauen da. Und wenn man dem Kunden gegenüber Vertrauen ähm, zeigt, dann wertschätzt er das in 99,9% der Fällen auch. Und die 0,1% der Fälle,
0: wo das halt nicht so ist, na gut, die kann man halt abhaken. Ja, die muss man dann ja, abhaken, wie du sagst. Das ist gut, ja. Also als Tipp vielleicht, sich da nicht wahnsinnig machen zu lassen. Wirklich, ich glaube, wenn man die ersten paar Tipps befolgt und wirklich versucht, mit dem Kunden zu sprechen, dann wird meistens alles nicht so eskalieren, dass es ta ein tatsächliches Problem ist. Dann lässt sich das abwenden auch schon. Und ja, sich nicht... Schallum machen zu lassen, vielleicht also nicht im Internet unbedingt immer in den Foren alles mitlesen, wenn da ein Fotograf nach dem anderen sich über seine Kunden beschwert. Das sind dann immer Einzelfälle, aber es sieht so aus, als wären alle Kunden blöd. Also es sind immer Einzelfälle, so muss man das wirklich sehen.
1: Nein, ich kann wirklich versichern, die aller, aller, allermeisten Kunden sind überhaupt nicht blöd, sondern sehr angenehm.
0: Ja, absolut, so sehe ich das auch. Okay, super. Also dann klopfe ich hier mal auf meinen Holztisch und hoffe, dass wir auch die nächsten Jahre ähm, weiterhin so gute Kunden haben, die unsere Rechnungen bezahlen. Und ja, sag dann. Halt, 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 halt. Wir sind doch noch nicht fertig. Wir wollten doch noch einen Cliffhanger machen. Oh, uh, das hätte ich jetzt fast vergessen.
1: Jetzt jetzt es vergessen, den Cliffhanger, ne? Ja, und zwar, meine Idee oder mein Vorgehen ist ja, mögliche Probleme, die auftreten könnten, schon im Vorfeld zu vermeiden. Gar nicht erst es so weit kommen zu lassen, dass der Kunde unzufrieden ist. Ja. Und in der Vorfeld oder im Vorfeld von dieser Podcast-Episode hat mich, hat mich der Thomas angesprochen, worüber er reden wollte. Und dann habe ich eine ganze Menge Notizen mir gemacht, was denn sinnvoll ist, im Vorfeld der Zusammenarbeit mit dem Kunden zu tun, damit es gar nicht erst zum Problem kommt. Mhm. Und dann haben wir überlegt, bringen wir das mit in diese Episode mit rein. Und dann sind es aber so viele Punkte geworden, dass wir gesagt haben, machen wir einen Cliffhanger draus, machen sie in der nächsten Episode.
0: Genau. Siehst, ich habe deine Notizen wieder völlig ignoriert. <lacht> Bin nicht <lacht> auf dich eingegangen. <lacht> und
1: schon ist die Eskalation da.
0: Genau, genau. Aber siehst du, wir, wir reden miteinander, wir suchen das persönliche Gespräch im Podcast und schon ist es kein Problem mehr. <lacht> genau, genau. Ja, wir mögen uns ja auch, wir beiden. Richtig. Okay, genau, dann sprechen wir beim nächsten Mal drüber, wie man die Probleme von vornherein vermeidet. Genau, so also das machen wir. Okay, dann, Michael, bis zum nächsten Mal. Mach's gut, tschüss. Tschüss.